0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。今回はですね、ベトナムはハノイにいます。そうコースケ記者と回線をつないでいます。総さんよろしくお願いします
1: 。こんにちは、よろしくお願いします。はい
0: 。でまああの今ちょっとベトナムといえばね気になるのが、えー、やっぱり新型コロナウイルスの状況で、はいえー、とまあいろいろ変異種変異株が出てるなんて話も聞くわけなんですが。ちょっとね、はい。その状況を教えてほしいんですけど、どうなってるんですか？今
1: そうですね。今はあのベトナムほぼ全土にわたってですね。あの、市中感染の感染者が出ている状況で。これまでで一番最大の感染拡大が続いてます、はい
0: 、ベトナムっていうとね、まあ、以前にも宋さんにはポッドキャスト出てもらいましたけれども、まああのはい、東南アジアというかアジアがまあ比較的ねあの欧米なんかに比べると感染者数や死者数も少なかった中ではありますけれども、はい、とりわけベトナムってすごくその抑え込みに成功していて死者数も、ねはい、本当に少ない一桁とかそんなような状況だったように記憶してるんですよね。ではい、その頃から一体何が変わっちゃったのかなというところが気になるんですが、どうですか
1: そうですね、あの今回、まあ、こちら現地では第4波。ということで呼ばれてるんですけども、この第4波っていうのは、今までとは全然違う状況になっているなというのが印象です。うんうん、まず一つには、あの5月、まあ、4月下旬からです、ね、感染拡大が始まったんですけども、うんえー、5月に入って本格的に増え始めて、今、6月初旬ですけども、ここで約4500人ぐらいのですね、感染者が今出てるんですね。この期間だけで。はい、で、それまではだいたいトータルで2900人ぐらいでしたので、うんえー、過去のその1年と少しの間に出た感染者よりも、うんうん、もうこの1ヶ月で上回ってしまっているという状況です
0: 。うんなんでそんなにね、増えちゃったんですかね。はい
1: そうですね、あのベトナム政府、ベトナムの保健当局がやってること自体は、なんら変わらずです、ねうんあの、隔離ですね、感染者とその濃厚接触者、それからまあその濃厚接触者のまた接触者みたいな感じでこう、うんうん、広く対象を取って隔離を徹底して、えー、入国者、外国からの帰国してくる方ですとか、入国してくるそのビジネス関係の外国人なんかをあの隔離するっていうことは、変わらずやってたんですけども、うんえー、4月下旬から出てきたのがですね、その隔離を終わって、例えば家なんかに戻って、うん、普通のそのビジネスの活動を始めた後に、陽性が発覚して、で、そこから、その陽性が発覚した後、その人に接触した人たちの感染がこうわかるみたいな事例が、あの、結構相次いだんですね
0: 。
1: へー。うん、はーい。でそうするとあの、あれよあれよという間に、あのどんどん感染が出てきて、うんえー、北部なんかでこう製造業の工場なんかが集まっているところで、その工場内で集団感染が出たり、あと、ハノイなんかだったら病院であの、診察したお医者さんなんかがこうかん感染が出たりみたいなことで、うんこう、どんどんどんどん広まっていったという感じですね
0: 、まあ、でも、2週間隔離してれば十分なんじゃないかって気もするんですけれども、そこからですか。はい
1: そうですねこれがなかなかその情報が明らかにされてないので、はっきりしないところはあるんですが、あのつまり、えー、隔離が終わって、その時点では確かに陰性、出るときには陰性確認をするので、まあ、陰性で出ると。そうで、しょうね、はいうん、で出た後に感染したのか、それとも潜伏期間で。あだったのか、そこら辺がはっきりしないですね。ただ、あの、今回はその、インド型の変異株だったり、イギリス型の変異株っていうところの感染者が、やっぱり中心になっているっていうところで、あの、何らかの理由で、やっぱり陰性だったけども、後ほど陽性に、まあ、てててるるとといいううかか発覚してるっていう流れなのかなの出てからすぐに、あのその人たちが陽性,にななんか陽性の人と接触して感染したということではないんじゃないかなという雰囲気になってますね。は
0: い、<音楽><音楽>で、その,はいまあ、その感染をしている人なんですけれども、あれですか、それって外国から、はい、あー入国した人、帰ってきた人なんですかね。
1: えー、と日本から帰国した人であったり、インドから入国された方であったり、あそれはあのベトナム人の帰国者だったり、あのビジネス関係の専門家だったりっていう、いろんなパターンがあると思うんですけども、うんうんうんえー、そういう主に外国からの入国者がまあ発端になったのかなという印象は抱いています。なるほどね、で他にもあのこの感染が広がる前にですね、ラオスとかカンボジアでもその感染拡大が一時期続いてまして、まあ今も少し続いてるんですけど、そこからのその陸路での入国者、帰国者に対する警戒をかなりベトナム政府がしていたんですね。で、まあ、不法に入国であの、ベトナム人が帰国したりとか、そういうようなケースがあったようなので、場合によってはそこら辺で知らない間にあの感染が広がっていたという可能性もあるのかなというふうに見ています
0: 。なるほど
1: ね、なんか、まあはい
0: 、前のそのね、えー、と前回、磯さんにお話を聞いたとき、あれ、いつ頃でしたかね、もう去年、だいぶ。
1: そうですね、去年、うん、1年、ちょうど1年ぐらい前かもしれないですね,ね、は
0: い、あの時はそはベトナムの人は、なんか中国に原因があるんじゃないかみたいな話をしてたように思うんですけれども、はい、今回はそうじゃなくて、別のそういう外国から来てるようだなっていうふうに見てるわけですか
1: そうですね、うん、あの今回はそのインド型、英国型と、今まで呼ばれてきたような変異株が主な原因というふうに見ている節があって、うん、そこでやっぱりあの、何らか漏れがあって、広がったんじゃないかというふうに見ているようですね、うん
0: 、で今、やっぱり日本でもその変異株、はい、変異種っていうのがすごく問題になっていて、やっぱり従来のものに比べて感染力が強いなんていうことも言われてるんですが、ベトナムでもやっぱりそのあたりっていうのは警戒されているんですか、
1: はい、そうですねあの、つい先週の土曜日ですか、あのベトナムの保健省保健大臣がですね、あのうんインド型の変異株に、えー、英国型の変異が加わった新しい変異株があの見つかったということを政府の会合で話して、うん、それがこう報道されたんですよね、うんうん。そこから、あの、で、まあ、その発言では、あの、英国型とインド型両者のあの特徴を備えた変異株だと、まあ、発言したんですけども、えー、ただまあ実際にどういう特徴があるのかというのは明らかになってなくて、うん、あのそこら辺のその詳細がわからないまま、どちらかというとこうハイブリッド変異株っていうようなあの報道、こちらでの報道があって、そういう言葉が割と今一人歩きというか先行している状況なんですけど、うん、ただいずれにせよ、そのこの1ヶ月の間にほぼベトナム全土みたいなところに広まっているという意味で、これがその変異株が原因だという見方は、まあ、ほぼ決着しているという状況ですね。はい
0: 。ああ、そのハイブリッド変異株が全土に広がってるという状況ですか
1: そうですね。あの、はい、これがハイブリッド変異株なのか、インド型なのか、うんうん、そこら辺もいまいち、こう、クリアではない部分があるんですけど、うんうん、なかなかそこら辺ベトナムの情報の出し方が難しいところなんですけど、な、うんだか、やっぱり、インドや英国型の変異株で、そこから、まあ、あの新たに生まれてきた変異株があの広まっているで、えー、その変異株っていうのは一般的にやっぱり感染力が強いということでここまで広まったんじゃないかっていうふうにあの捉えられてますね。で政府側もそういうういいふに今見ているという状況ですね、はい、
0: これはねその、まあ、ベトナム固有の事情というとです、ねはい、やっぱりあんまり日本ではイメージないんですけれども、はい、一党独裁の社会で,、はい、で、結構中国に似ているところがあって、情報の統制なんかもかなりしっかりしているんですよね
1: 、はいはい、そうですね、うん、あの例えばあの最近、神戸であの変異株が見つかったっていう、新しい変異株が見つかったっていう報道が日本であったと思うんですけれども。うんうんはいああいう場合、その、日本だと、神戸市の担当者の方が、あの、きちんとこう、報道機関の前で記者会見なんかをして説明するっていうことがあるわけですけども、あの、こちらではなかなかそういう感じにはならないんですよね。あの、今回の情報も政府の会合で大臣が発言して、その同じ日、土曜日の夜になって、こう保健省がホームページにこう専門家の見解なんかをアップするっていうような感じになってまして、うんうん、それ以上の情報がこう追加でどんどん出てくるっていう状況にはなく、当局の方がこう直接、広く報道機関に話すっていうような感じにもなってないっていうのが、実情ですねあ、はい、
0: じゃあ、あその会見があって政治家なり専門家の人が国民に対して広く説明するっていう形にはなってない、はいいいんですか
1: そうですね。なので、当然今こうやって話してる中でも疑問がいろいろ出てくる。私も抱いてる疑問をなかなかこうぶつけるところがなく、<笑>あ,ーあのー、こうそこをなどういうふうに見たらいいのかっていうのは、いつもあのこちらでの記者あの、日本の都会の皆さんともいろいろ話しますけれども、やっぱりそこは悩み、お互い共通した悩みという感じですね、は
0: いうん、そういう難しさがあるんですけれども、はい、ただ、まああの、日本でも非常に話題になっているのが、やっぱりワクチンなんですけどね、はい、このベトナムでのワクチン接種をめぐる状況っていうのはどうなってますか。
1: そうですねあの、ワクチン接種はです、ね、非常に遅れていますね、あの現在 1% 程度の接種率で、うんえー、ただ2回接種終わった人っていうことになると、さらに接種率は下がってしまって、1% に届かないというような状況ですははは、で他の周辺国と比べても、ほぼ東南アジアなんかでは最低レベルの接種率になっているっていう状況ですね、はい、んなんでそ
0: んなに遅れちゃったんでしょう。
1: これはですね、一つにはあの、やっぱりコロナの感染自体をうまく抑え込めているということで、うん、あの他の国に比べてワクチンに対するこう、ワクチンをなんとか調達しようっていう動きが、そこまであの熱心ではなかったというか、急いではなかったっていう面が、まず一つあると思うんですね。うん、あの年年内内でこの21年内に接種する接種率っていうのは、設定としては最初そんなに高くなかったんですけども、COVAX、うん、ファシリティというあの国際的に共同で調達するワクチン、うん、ワクチンを共同調達する仕組みであの、基本的にはまず走り出すっていうイメージだったんですよね。はい、であ、あれはあの人口の2割をまあ最大にして、その分を供給されるっていう仕組みだったので、まあ、ベトナム側としては、そこを主な柱に据えて、あと国産ワクチンを開発してますんで、うんうん、それをその年内にでも接種始めれればっていうぐらいのスタンスだったというのがあります、うんはいうん
0: 、ところがその、まあ、そういうふうに,ゆうちょうにか、悠、ま、長、あ、に言ったらあれですけれども、時間をかけてやろうと思っていたら、ば、ええーっとこうそれを上回るような勢いで、コロナが広がっちゃったっていうのが今の状況なんですか
1: ね。そうですねあのこの状況はやっぱり想定してなかったんだと思うんですよね、うあのもう1つそのワクチン接種が他の国にと比べて進んでいないのはあの中国製のワクチンを使っていないということもあるんですね、あの東南アジアでは今、シンガポールがあの中国製ワクチン届いているんだけど未承認という状態で、うんうん、あの使っていない状態だしばらく続いていたんですけども、まあこれもなんかその使用に踏み切るんじゃないかという報道がちょっと最近出たりしていまして、うん、で、実質的にその ASEAN アアの中で、えー、中国製のワクチンを使っていないのは、まあベトナムだけになっているっていう状況なんですよね、うん。で、一方で、あの、中国からは去年の段階で、あの、優先提供の申し出なんかもあったんですけども、うん、まあ、ベトナム側は、それは別に断ってるわけではなくて、うんあのまあ、その申し出はあったけど、まあ、検討を続けてるっていう状況が続いてると、<笑>はいでまあ、そうこうして、まあ、それがなくてもいいという判断もあったんだと思うんですけども、うんうん、あのこの状況になって、どんどん広がっていくことで、うんあの、政府はもう完全に戦略を転換して、年内に人口の 70% に当たるワクチン、1億5000万回なんですけども、これを。あの手に入れるとで政府だけがそのワクチンをまあ輸入するというか調達すると言っていたものを改めて、えー、民間企業だとか地方行政なんかも輸入できるようにしたりっていうことでとにかく、えー、ワクチンを取りに行く先もあの多様化させてそして、えー、調達する側も政府だけじゃなくていろんなところがもう調達できるようにするという方向に舵を完全に。聞きましたね、うんうん、はい
0: 。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる2012年に太陽圏を出た探査機ボイジャー1号が宇宙人に向けて載せているものは何身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君のもとへやってくる
1: ママ知ってるなんだろうね
0: さあめくって探して答えを
1: 発見あったレコードかいろんな国の挨拶が入ってるのか毎朝のワクワクが未来を開く「朝日新聞
0: まあね、その、まずその前段の COVAX っていうね、まあ COVAX って書くやつ。はい、この国際的な枠組みなんですが、あの、はい、まあ、あの、いろいろ聞こえてくる話だと、これをね、あのはい、国際的に集めるっていうことに関しても賛成する国。反対,する国まあ、反対する国はないんですけれども、あんまりこう積極的じゃない国とかいろいろあって、はいで、じゃあ誰がお金を出すのか、い、ま、ろ、あ、んな問題がここにある、特許を、ね、解放するのかしないのかみたいな話もあって、はい、でそ,うその辺で、しかもそれがこう認められても2割っていうことになると、やっぱり中国に頼らざるを得なくなるっていうふうには、ベトナムも見てるんですかね
1: 。あのー、つい昨日の現地のメディアの報道で、中国製ワクチンの緊急使用ですね、緊急使用を検討しているという情報が出てきたので、あの、このままいくと、中国製ワクチンをやっぱり使わざるを得ないんじゃないかというふうに、考え始めてる、まあ、人たちはいるんだろうという感じですね、うん
0: はい、なんかでもその辺の曖昧さがまたいかにもベトナムというか
1: 、<笑>うね、よくわかんないんですね、はいうん、ただ、あのー、これ、ベトナムにいるその各国政府の大使館、まあ、外交筋なんかに聞くと、ですねそのベトナムに中国製ワクチョンはやっぱり。使わせちゃいけないんじゃないかと。その、ベトナムが中国に頼るような状況を作ってしまうっていうのは良くないんじゃないかっていう声もあるんですね。あの、やっぱり南シナ海問題でこう、一番最前線に立ってる国っていうところで、あの、中国側にその、中国側に頼るような状況を作らせるっていうのは、その、まあ、アメリカや日本、それからまあ、ヨーロッパなんかの、側から見たときに、それはあんまり好ましくない状況なんじゃないかという意見を、まあしばしば聞きます。はい。あれでした
0: よねだからまあ去年なんかも、ですねさ、うんに話を聞いたときに、やっぱりその今、はい、あ今じゃない、その時中国で新型コロナが非常にこう蔓延していてで、はい、何が問題になっていたといって、今、日本だけじゃなくて、まあ、アメリカもそうだし、どの国も、サプライチェーン、はい、つまりいろいろな部品の製造とかがいろんな国にまたがってるわけですよね。はい、ただし、やっぱり中国がどうしても多いと。だから、はい、例えば自動車を1つ作るにしたって、中国の部品がないとできないみたいな状況がある中で、それを、はいまあ、そういうこともこれからもあるかもしれないから、ベトナムに移そうっていう動きが今、加速していますよっていう、そういう話をね、総さんに聞いたと思うんですよ、はい。で、やっぱりそういうところを考えても、そういうその、まあ、日本もそうだろうし、アメリカとか、諸外国としては、はい、あんまりその中国にべったりになってしまうと、あ意味がなくなっちゃうなみたいなところもあるんですかね。
1: そうですねやっぱり生産拠点としての重要性っていうのがもうこの1年で随分変わってきて、うん、あのあとアップルの,あの生産エアポーズとかですねそういうものの生産が本格的にこっちで移ってたりとかですね、うんあのー、大きなそのグローバル企業なんかが拠点を本当に構えるようになってそこでやっぱりベトナムの,その生産拠点としての重要性っていうのは非常に増している。っていうことなんですよねで、うんうん、そこがあの中国側に触れすぎるっていうのはやっぱり、えー、なんていうんですかね、まあ、米中対立というところで見たときにアメリカ的な視点でいうとやっぱりあまりよろしくないっていうところリスクになるっていうところでここはその過度にあの偏らないようにやっぱりあのうまくあ支援をしないとっていうい。あの意見はよく聞こえてきますす
0: 、まあ、あれですよねその,この辺の国、まあ、日本もそうなんですが、類に漏れず、やっぱりアメリカと中国の狭間で色々こう、ねはいろいろパワーゲームに翻弄されるっていうケースが目立つわけなんですけれども、やっぱりベトナムに関してもそんな様子がうかがえるっていうことですかね。は
1: い、そううでですね、あのー、米中の狭間でうまくえー、間を生きていかなきゃいけないっていうところはすごく強いと思いますね。ただ、うんうん、あの翻弄されるばかりではないっていうのがあのこちらにいるとあのそういう印象を持ちます。あのつまり、まあ、アメリカと中国の間で板挟みになって、うん、あの自分たちはもうとにかく困り果ててるんだみたいなそういう感じではないんじゃないかと<笑>、あのーあうんうん、これまでにその話した、まあ、外交関係の方なんあの意見では、あのこのワクチンに関して言うと、ベトナムは中国のワクチンをあのこのまま行けば使っちゃいますよ。ぐらいのところまでは、<笑>あの行くんじゃないかと。<笑>ただそ、その姿勢を見た時に他の国はどうするんですか？みたいな、そういうやり方をするっていうことはありえるかもしれ。ないっていう話をこの感染拡大よりずっと前にそういう話を聞く機会があったんですよねだから、このまあ現実今感染が広がって非常に困っているという状況はそれはそれとしても,もちろんあるんですけども外交的に見た時にあの必ずしもその翻弄されるばかりじゃなくてむしろこの両方からきちんと得るものは得るっていうスタンス。があ,のあるんじゃないかなと思っていますいや、は
0: いまあ、なかなかね、そのあたりのしたたかさ、ベトナムだなって感じしますけれども、はい、確かあの最近、政権がちょっと形変わりましたよね
1: そうですね、えー、書記長は、うん、あのグエン・フー・チョンさんという書記長で、共産党の書記長、これが最高権力者になるんですけれども、はいはいえー、この方はあの変わらず、3期目ということで。これ異例の長さなんですよね。異例の長さですねあの、うん、これまでにないあの異例の長さで、えー、続投が決まっています、ただ、はいえー、国家主席あの、まあ、大統領に当たると言えばいいんですかね、うん、これがあの前首相の、えー、フックさん、フック首相が国家主席になり、うんえー、首相は新、あ、たにあの党の方共産党の方を主にあの歩いてきた陳、えー、さんという方が、うん、あの首相になって、この方はあのえー、越日友好議連の会長でもあった方なんですけれどもあの、その方が首相になって、体制があの改めて、新たになってます
0: 、はいうんまあ、そういうその体制の変化、変更っていうのが、そのコロナ、はい、あるいはです、ね、外交なんかで影響しているなっていうようなことって、なんかありそうですか
1: 。そうですね今、うんこの時点で目立った変化っていうのはなかなか見えてこないんですけども、うんうん、ただ、日本の企業関係者の方ですとか、日本以外の,あの国の企業関係者、こちらに拠点をある人たちなんかに聞くと、陳、えー、首相に関してはあの歓迎する声が結構大きくてですね、すうんうんはい、特にやっぱりその経済の方であの柔軟性があって、で、さらに解放を進めていくっていう姿勢があるんじゃないかというふうに期待されてますね。えーはい、なるほど
0: ね。その越日、越、はいまあ越って別にベトナムことですよね。はい、ベ
1: トナムですねの,、はい、
0: その議員連盟でしたっけ、はい、で代表ですかおされていたってことですから、はいねまあ、日本のこともよく知ってらっしゃるってことなんでしょう
1: ね。そうですね訪日歴もあって、うんうんうんえー、自民党のあの政治家との、まあこう面識なんかもあるというところで、うん、ええー、実はまあ、日本側の関係者の期待というのはかなり大きなものを感じますね。なるほど
0: ね。はい、まあ、うん、で、その一方で、そのまあ、政治のレベルじゃなくて、一般的なこの庶民というか、市民のレベルの話で言うと。まあ、ベトナムっていうのは日本人にとってもすごく人気の高いね。観光地の一つではあったんですけれども、はい、当然、今はそういうこともできなくなった。で、はい、やっぱりあれですよね。ベトナムで日本人。日人の観光客を見かけるっていうことはや、もうないですかね
1: そうですねあの、それがすごく寂しいことなんですけれども、うんうんえっと、4月あ、そうですね、四月にあのホイアンに行ってきまして、私はですね、うんはい、世界遺産で、ベトナム中部の,あのリゾート地で有名なダナンっていう場所の,、うんうん、あの近くにある世界遺産の町で。あの、日本とも縁が深い街なんですよね。昔、あの、シルクの貿易なんかで栄えたところで、日本人も滞在して、そこに日本人街があったと言われているところで、16世紀頃だったと思うんですけども、あの、その日本人が設計したような橋なんかも、かなりかかっている橋なんかもあると。で、そこ行った時に、あの、観光所のチケットを買うところで、あのその販売、チケットを販売している女性が、まあ、私にあ,のありがとうございますって。日本語で言ったんですけど、<笑>そ,その後、ベトナム語で一緒にいた通訳の方に、あのもう日本語を使うのが、1年以上使ってなくても、本当久しぶりで、なんか嬉しいみたいなこと言ってたんですよね。<笑>ああ、うん。それが本当にちょっとなんか切ないというか、まあねまあ、世界中同じなんですけど、でもそうですよねっていう感じで、はい、それぐらいねしたで
0: 、うん、もう日本人も、そもそも他の環境客も来てないってことなんでしょ
1: うね。はい。本当にそうですね。ベトナム国内で、ベトナム人の,あの観光はあるんですけども、海外からはもう全然来てないので、ちょっとあの観光中の状況というのはかなり厳しいなというふうに見ていま
0: すいやもうね、何を隠そう隠し信しませんけど、私もホイアン行ったことありましてね、はい、あ本当ですか<笑>、えー。あれですよね、日本人の、ね、お墓とかあるとこですよね、そうで
1: す、そうです、そうそうそう、はい、だからそういうと
0: ころがベトナムにあるんだと思って、でではいはい、ベトナムってほら、南北に長い国で、結構ね、はい、見どころがいろいろこう、南北で分かれていて、はい、あの辺だとね、にゃちゃんとか、だらっととかね、いろんなこう、ま、はあ、い、リゾート地みたいなところもあるんだけれども、一方で、ホイアンていうのは、この歴史的な町並みの佇まいというのは、すごく美しいところで、はい、多分その日本人観光客なんかもすごく人気のある場所だったんでしょうよねい
1: や、本当そうだと思いますね。うん、あのやっぱりなんですかね、町がそこまで大きくなくて。うんうん景観が残っていて、なんか行くとすごく落ち着く雰囲気なんですよね。居心地がいい場所で、あそこは本当におすすめだと思いますね。うんはあ、いそう
0: そう、だからまあほら、古都で増えとかあるでしょ。はい、ああいうとことかに比べるとだいぶこじんまりしてるんだけれどもその辺がまた逆にこう日本人の風、ね、情に感情に合うっていうか、は
1: いはい、そうですねんな
0: んかね、うん、もう喋ってても早く行きたいなっていう感じも<笑>、ね、いやーそうさね考えてみてください僕は何,何ヶ月こうもう飛行機に乗ってないのか。
1: 特派員だった頃
0: にはですね、すね乗りたくないってっても飛行機に乗ってたんですけれども、<笑>本当にね、まあでも特派員の皆さんもなかなか出張もね、そうままならないっていう状況ですもんね、
1: はい。そうですね、私ももうあの、カンボジアも担当なんですけども。はいはいはいカンボジアは去年の2月に行ったのが最後で、えー、赴任して1年と、もうすぐ半年になりますけども、えー、カンボジア逃げたのは結局3回だけなんですよね。なので、なかなかこう、いろんな移動をして自分の目で見るっていうのが難しい状況には、んなんかこう、もどかしさというかう、なんとかならないのかなという気持ちはすごくありますね。
0: ですいません、まあ私がそらしたんですけど話コロナに戻しますけど、はいえー、と実際問題としてでもそのこうやって、ね、変異株、はい、変異種みたいなのが広がりつつある中で感染者数が増えていると言ってもやっぱり対策としては、はい、あの前にも聞いたような例えばもう感染者が出たらマンション一棟隔離する村ごと隔離するみたいな、はい、そういう感じのことを今もやってるんですか、はい
1: そうですね、あのー。基本はやっぱり隔離と入国制限ですね。うんうん、あの隔離に関しては、冒頭にお話ししたように、その2週間の隔離を終えて、出た後に、えー、陽性っていうのが改めて分かるっていうような事例が相次いだので、うん、今、隔離期間は3週間になってるんですね。で、これはやっぱりつまり、の何らか潜伏期間が長いのか、長くなって、えー、検知できてないという判断の根拠になっていると思うんですけれどもで、3週間、ホテルやあの軍の施設なんかで集中隔離、まあ、強制的な隔離をして、その後自宅隔離が1週間。うん、でこの自宅隔離も、あの、毎日保健当局の人が、あの、検温に来たりとかっていうようなことで、うんうん、あの、結構厳しい監視っていう状態なので、あの、実質的には4週間の隔離状態になっていると。えー、もう1ヶ月ですね。そうですね、うん。で、まあ、なかなか厳しいなと思うのが、例えば工場の中で、うん、ええー、まあ、感染者が出たという、場合にですね検査結果が例えば昼間なんかに出たとしたら、その工場はまあ創業している段階でブロックされて、中にで働いている人たちはそこから一歩も出れなくなる
0: 。大変じゃない
1: ですか、帰れないと、はい。で、場合によってはそこからそのまず全員の検査が始まり、ねえー、さらに感染者がいた場合なんかは、そこから3週間一歩も出れないという状況になるというケースがあって、えー、私が聞いた話ではその、今、今、まあ、そういう工場の,あのワーカー、労働者の方なんかは、あらかじめその帰れなくなることを想定して、寝るものとか、ですねその滞在できるものを持って仕事に行きなさいという状況があったり、もう工場側が中にベッド、ベッドと呼んでいいのか、寝る場所を整備したりっていうようなこともやってるという状況がありますね、う
0: んはい、なるほどね、そういうことを前提とした働き方みたいなのが、もうすでに始まっていると。あとどうですか、その一般的な暮らし、生活例えばそやっぱりレストランに行ったりとかいうの
1: は第4波の感染拡大で、えー、5月の中ぐらいまでは、まあ、今までみたいに大体1か月したら収まるでしょう、うん、みたいな感じだったんですけどそれがやっぱり数が一向に減らないという状況になってきて、えー、結局、飲食店も今、あの閉店していて。宅配だけになっていますし、うんあの、会社なんかもできる限り在宅勤務でという状況になってますね、はい、皆さんマス
0: クしてます、マスクしてます
1: マスクしてますねあの、うん、今、マスクしてないと罰金なので、あでうん、あのこの取り締まりも結構厳しくなっていますんで、さ、う、ら、ん、にまた、今またマスクをするというのが日常になってますねベト
0: ナムもね、はい、これからますますこう蒸し暑くなっていく時期でしょうから、大変ですよね。
1: そうなんですよ。あの今だいたい四十度ぐらいですかね、ハノイで<笑>。暑い。<笑><笑>あの体感温度は多分四十五度だっていう,うあのこのハノイ使局の女子さんなんかは言ってますけど、<笑>あの確かに外出てられないぐらい暑いので、マスクも相当苦しいのは苦しいですね。はい
0: 。わかりました。総さんもねぜひ気をつけて取材続けてください。はい、どうもありがとうございました
1: 、はい。ありがとうございました。朝日新聞。ポッ
0: ドキャスト。はい、というわけで、ハノイ支局、そう、こうすけさんのお話を聞いてきました。で、まあ、やっぱりどうしても気になっちゃうのが、そのハイブリッド変異株ですよね。インド型にイギリス型の変異が加わった新しい変異株で。なんと両方のね特徴を備えている悪い方向でね特徴多分備えているってことなんだと思うんですよねいやーこういうことがですねどんどんこれからも起きていくんじゃないかなっていうのが不安ですよねで今日本で考えるとまあやっぱどうしても気になるのがオリンピックですよねこれ世界中から人が集まってきた時その人たちがそう思っていなくてもコロナを運んできてしまうってことは当然あるわけで各国の変異株を全部集めたらとてつもない変異株ができてしまったなんてことにならないかそうなったときに今、打っているワクチンは効くのかあるいはその日本からまた選手が帰っていくときにそれが世界に広がりはしないかもうね考えるだけでもちょっと恐ろしいっていう感じがするんですけどね。ちょっと心当たりはですねねベベトトナナムムの例もももも見ながらまあベトナムにもね情報ももう少しし開示をしてもら払って変異株っていうこう新しいフェーズに入ってきたんだぞっていうことを我々多分もうちょっと強く認識しないといけないんだろうなっていうふうには思いますね。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャスト朝日 .com p o d c a s t アットマーク朝日 .com までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてく
1: ださい